0: lo que pasa podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. La joven que se fue del Instituto de Menores de Buenceslao Escalante el último viernes y que es buscada por la justicia, dijo que no está desaparecida, que solo está escondida porque no quiere volver a ese lugar. Quiere volver con algún familiar. Salet Ferrer, originaria de Marcos Juárez, dijo que no se droga, que no es una delincuente, que no merece estar en ese lugar.
2: Estuve con mi mamá este año, no, el año Estuve, y me volvieron a llevar. Entonces antes de que me dijeron que mi hermana la llevaron, entonces yo me escondí y hasta que me encontraron y me llevaron. Entonces estuve un día ahí y me fui. Y antes de estar en esa residencia, en el 2020, estuve en Córdoba. Mi mamá como que no se la puso muy bien y no nos sabe poner límites a mí y a mi hermana, que digamos, no nos sabe cuidar bien, ¿no entendés? Uh -huh. Eso es lo que, básicamente...
1: No, otra cosa, porque yo no, no robo, no me drogo, no fumo, no soy una delincuente, como para que me esté buscando así la policía. El dramático testimonio de la adolescente de solo 15 años que pide ayuda, que no quiere volver al instituto de donde ya se fue dos veces. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Muy, pero muy buenos días. Información que tiene que ver con la borde y la región. Información que tiene que ver con el Festival Nacional del Balambo. Si bien todavía no se ha dado a conocer de manera oficial lo que es el balance de esta última edición número 54 en el 2022, eh, datos extraoficiales habría sido positivo para el Festival Nacional del Malambo, habría quedado un dinero a favor de la institución. Hablando del Malambo, eh, el día 6 de marzo se va a llevar a cabo cine bajo las estrellas en el predio del festival y la idea es cerrar ya el ciclo de verano más cerca de fin de marzo con una fiesta con... Esta escena más un show de algunos de los artistas de renombre más histórico de la provincia de Córdoba en el género cuarteto. Cambiando de tema nos metemos en el tema Becar Varela, el Guillermo Reni de Escalante que se prepara para arrancar el campeonato apertura de la Becar el domingo 27 de marzo ha sumado dos eh, refuerzos más, eh, ha llegado el delantero, ex Lambert Tomás Bordese, y de Rosario el delantero Francisco Arias, que había sido dirigido por el técnico Jorge Vázquez, en un paso por Huracán de la eh, Por último, vamos a repasar lo que es estadística COVID, venimos muy en baja, la localidad de Laborde se han registrado tres casos de COVID-19 en la jornada de ayer. En este momento Laborde tiene 18 eh, casos activos. Hay una sola persona en internación. Ha bajado muchísimo en la región. Bismar solamente cuenta con un caso activo. Y Wenceslao Escalante en este momento tiene cuatro casos activos de COVID-19. Informó desde Laborde Leo Bastonero
0: Escucha Lo mejor de lo que pasa
1: muy buenos días desde la ciudad de Belvil. Bueno, con, con todo el informe, un día precioso, soleado, 14 grados de temperatura por esta ciudad, Miguel, dando cuenta de que, bueno, han comenzado desde la parte administrativa de la Municipalidad de Belvil el pago a los terrenos por donde pasa la circunvalación oeste. Es decir, en su momento habían sido algunos adquiridos y otros expropiados. Ahora la Municipalidad, con fondos propios, ha comenzado el pago a los propietarios de esos lugares por el cual han sido tomados sus terrenos para el paso de la circunvalación oeste a la ciudad de Belville. Remiseros de esta ciudad se movilizaron en el día de ayer reclamando por exceso de controles y también, por supuesto, por licencias que no se han otorgado. También en el estado sanitario de Belville, 68 isopados, 19 positivos y 267 personas se vacunaron en el día de ayer. Es todo por el momento Miguel, volvemos si la información así lo requiere. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa Siempre, siempre con
4: el micrófono y la voz de Marcelito Caro, nuestro móvil Buen día Marcelo ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para usted, buen día para toda la gran audiencia de Radio Villa María. Hablamos de una información del Palacio de Justicia. Bueno, un trabajador de la construcción recibió una pena de tres años de prisión en suspenso luego de estar detenido en la cárcel local por catorce meses. Se trata de Ayrton Coria, un hombre de 21 años con domicilio en la localidad de Las Tardices, quien fue declarado autor responsable de los delitos de desobediencia, de de la autoridad reiterada, cinco hechos, amenaza reiterada, cuatro hechos. Esto es el primer informe de la mañana de hoy desde el Palacio de Justicia. Buena mañana, ha sido totalmente despejado. Volvemos con más info en el transcurso de la misma. Miguel, abrazo grande, hasta luego, muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. El especialista del Tambo, José Yacheta. Querido amigo José, desde todoagro.com, con mucha
4: actividad. Buen día.
5: ¿Cómo te va Miguel? Sí, efectivamente, muchísima actividad, con muchísima información. Estamos eh, comenzando el cierre de la semana y estamos en el punto más alto de lo que es el volumen, la densidad comunicacional. Eh, comienzo con una mala eh, para la, diría yo, lo que es la historia de la comunicación agropecuaria. Nos acaban de avisar que ha fallecido mm, sí. Leopoldo Peidró a ver, te ayudo un poco para que armemos una composición de lugar, fue uno de los iniciadores del primer programa agropecuario importante que hubo en la República Argentina, mm. que se llamó Dinámica Rural, Dinámica Rural, que conducía Danilo Galé, y Peidró estaba, digamos, en el detrás de escena, y hoy es el papá de Diego Peidró que conduce Agro TV por Canal 13 en la República Argentina. Mm. Y eh, simplemente te cuento, es una anécdota personal... En la Expoagro, la última Expoagro que se pudo hacer, que se hizo tres días, tuve la oportunidad de dialogar Teta teta con él, una persona riquísima que comenzó eh, con el tema publicidad, dibujando la publicidad en los años 50, y me dio un dato que pinta de cuerpo entero el poder de comunicación de las empresas. Dice que si uno suma la inversión publicitaria de las cuatro principales marcas de pickups de la República Argentina, él lo tiene dateado en una serie de 20, 30 años, superaba toda la inversión publicitaria del sector de maquinaria agrícola de la República
4: ¡Qué barba. O sea, las cuatro PK más vendidas, la publicidad de esas PK supera a, a la de las...
5: ¡Largamente! Más... Qué a toda la... Bueno, En aquel momento cuando ellos hacían dinámica rural, centralmente los que hacían publicidad era la maquinaria agrícola. Ahora se sumó la de fitosanitario. Verás que claro. en mi esquina aparece un fungicida, un herbicida, etcétera. Pero bueno, este es el hombre que acaba de fallecer, lamentablemente, es muy eh, sentido en toda la, eh, todo el sector de la comunicación agropecuaria. Eh, mm -hmm. Una suerte de misceláneas, te hago un, rapidita, la primera tiene que ver con carne, gran iniciativa de un grupo de cabañeros, cada vez que nazca un ternero angus van a plantar un árbol. ¡Ah, qué Diríamos idea. que podría ser insignificante si lo querés desde un punto de vista, pero desde otro lado creo que vale la pena el gesto vale la pena sí. poner en la agenda la necesidad de forestar nuestro país, la necesidad de plantar un árbol, la necesidad de vincular la producción que no está reñida con los árboles ¿vale?
4: Vale, vale, vale vale mucho, sí. está muy bueno bueno, una una triste y una muy linda, muy alegre, muy de actualidad
5: ah, ¿no? efectivamente, muy de y futuro otra, digamos correcto, y otra de las tristes actualidades estuve mirando cómo comunico esto, le digo, para un programa de radio <risas> que tiene una audiencia genitalista, pero el sí. tema sería así hay un ranking mundial de los principales productores de leche sí. y el tema es cuánto cobran en dólares los tamberos. Los de Bielorrusia, los de la Unión Europea, los de Estados Unidos, los de Oceanía y los argentinos. Y los uruguayos también están en el ranking. Bien. Argentina, en dólares, nominalmente cobra el precio más bajo del mundo.
1: Ah. bueno. Los
5: tamberos argentinos nominalmente cobran en dólares el precio más bajo del mundo que está en el orden de los 33 centavos de dólar. Sí. Si uno siempre habla del tipo de cambio oficial, que es el cambio por el que se rigen el 99% de las operaciones comerciales en Argentina.
4: ¿Y llenan cabeza? Qué, qué, ¿Qué país le pagan más?
5: Claro, bueno, eh, obviamente que los países que eh, donde más se cobra hoy es la Unión Europea, Nueva Zelanda le va allí eh, 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 parecido, mm. pero después la información tiene una derivación, y esto es lo que decía, ¿cómo comunico esto? A ver. Porque hay dos ajustes que hace el observatorio de la carrera láctea, uno es por sólidos, porque en realidad un tambero no vende agua, ah. vende sólidos, sí, porque sí. eso es lo que va a definir el rendimiento cero o de cualquier lácteo, leche polvo, etc. Y lo segundo... ¿Dónde está ubicado lo que se llama un indicador que es el tipo de cambio multilateral? Y ahí salimos de la última posición. Si hacemos un combo de esos dos, los uruguayos y los bielorrusos quedan por debajo de nosotros.
0: Ah,
4: el punto
5: vez. es que estaríamos en la tabla de posiciones de precios de la leche en el fondo de la tabla. Eso bueno,
4: es, bueno, es la verdad. Bueno, José, y eso que producimos bien y estás repitiendo cada vez que salís, hablas de la leche, que vamos progresando, que la calidad se va... Eh, prolijando que aumentamos la producción, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos un país con dificultades económicas y ahí se refleja también.
5: Claro que sí. La lechería como la vida, mezcla buenas regulares y malas. Miguel. Bien,
4: poético, poético y todo el final. Gracias, Josécito.
5: Saludos cordial, buena, buena vida, buena
4: jornada, Miguel. Adiós, chao chao
0: escucha lo mejor de lo que pasa. ...con
4: el respaldo de la Superintendencia de Seguros de la Nación... ...Grupo MEI, División Seguros... ...presenta... ...de mujer a
1: mujer... aspecto...
4: ...de mujer a mujer... ...de mujer a mujer... ...con Rocío... Y Verónica.
1: Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido por tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdieron
6: tu boquita. Que no me busquen que yo nunca quiero volver. Hola, hola, Ro, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a este espacio, espacio habitual de todos los jueves. Hola, Velo, ¿cómo andás? Muchas gracias. Bueno, qué alegría volver a encontrarnos, Rocío. Qué lindo tenerte acá de nuevo. Bueno, fue un gran placer estar aquí esta vez. Bueno, contanos, Ro, ¿cómo está afuera? ¿Qué temperatura tenemos aquí en la ciudad? Bien, temperatura 28 grados y la humedad 35%. Para la gente que quiera comunicarse con nosotros, ¿cómo lo puede hacer? Al 154-113-102. Hoy trajiste un tema muy lindo, Ro, porque en sí. febrero llega la fiesta de disfraces. ¡Qué bueno! La... Sí, para mí lo más importante del año. Pero, ¿sabemos por qué nos disfrazamos? ¿Sabemos dónde se creó el carnaval? Existen muchas teorías sobre el origen del carnaval. El carnaval
2: es una de las fiestas más populares y queridas por todos. Desde los más pequeños a los no tan niños. Es un día en los que, en el que los disfraces llenan las calles de color y de alegría. Es una de las fiestas más divertidas del año. Bueno, Ro, contanos
6: cuál es el origen del carnaval.
2: El origen del carnaval, como lo conocemos ahora, se remonta a más de 5.000 años. Wow. En el Imperio Romano, con las fiestas
6: realizadas en honor al dios Saturno. Febrero, una época de transición del invierno a la primavera y en la que tenían lugar ritos de purificación, ya que se creía que el dios Saturno vagaba por la tierra todo el invierno y que necesitaban los rituales y ofrendas para comenzar la cosecha de verano. Con banquetes, bailes y
2: vestidos. ...con ropas y máscaras celebran la abundancia de la tierra... ...dejando a un lado las obligaciones y las jeranquías... ...durante unos días y después volver al
6: orden. Con la expansión del cristianismo, la fiesta tomó el nombre de carnaval... ...que viene de Carmen Levare, que significa quitar la carne porque se celebraba días antes, al miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma hasta el domingo de resurrección. Un periodo de abstinencia y ayuno, días antes tenía lugar una celebración donde todo estaba permitido. Para salvaguardar el anonimato, la gente se cubría el rostro o iba disfrazada. Por muchos
2: años, en carnaval, se jugaba a lanzarse a agua hasta que la iglesia decidió prohibir estos juegos malos de la época de cuaresma y sustituyó los días de fiesta por días de rezos y oraciones para quitar el pecado de estas fiestas nunca lograron sacar la tradición del agua y finalmente los niños suelen en salir
6: a las calles a tirarse agua. Es verdad, aquí no se tiró una bombucha de agua Ay, en carnaval. Sí. Existen algunos lugares en el mundo en los que la celebración del carnaval es muy popular. Por ejemplo, Venecia, Tenerife, Río de Janeiro o Cádiz. Hay fiestas en todo el mundo. Por ejemplo, el carnaval de Venecia es muy particular, Ro. Sí, pero se declaró
2: como fiesta en 1226 y estuvo prohibida por Napoleón, o sea, buena parte. Sí. Para los ciudadanos fue una forma de salir de los problemas y del gobierno por unos días. En su época le sirvió a la nobleza para mezclarse con el resto del pueblo. Por eso, las máscaras son importantes en Venecia. Esto es todo, hacia cualquier cosa y nadie sabía quién era.
6: Bueno Ro, a ver resumiendo, sí. contanos, ¿dónde surgió el carnaval?
2: No está claro, pero lo que sí sabemos es que es una fiesta alegre, divertida y querida por todos. Entonces, este año,
6: ¡no se puede esperar el carnaval! Claro, Ro, hay que salir disfrazados, hay que festejar. Por supuesto, y a festejar. Claro, y hay que disfrutar estos días de mucho color. ¿Tenemos saludos, Ro? Sí, Velo. Sí, vamos a saludar dos
2: amigos de córdoba que nos escuchan, Gabriel y Nico. Muy bien. A Chola y Eduardo que están prendidos a la radio. Y a nuestros oyentes,
6: ¡un abrazo grande! ¡Qué lindo, Ro! Me encantó el tema que trajiste hoy. Aprendimos un montón y nos eh, retrotraímos un poco en la historia. Mucho tiempo para atrás, allá para la época de Napoleón. Así. Y una fiesta que todavía sigue vigente. Así es. Me encantó, Ro. Y bueno, la, te espero la próxima, Por pero supuesto. antes... Contanos con qué nos vamos. Bueno, este es un tema que te va a gustar. Se llama Jorge Rojas, no sabes de ti. Gracias, Rojas. Chau, chau. A la próxima.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
7: Eh, sí, somos dos familias, eh, dos grupos de familias que, que tiene menores todo y estamos acampando acá con una sola carpita porque la municipalidad no los permite eh, tener carpa abierta. Eh, que durmamos al aire libre, y bueno, yo quisiera que si me pudieran ayudar, eh, por lo menos que la municipales le digan que si lo dejarían, aunque sea, eh, tenía hasta un cierto horario la carpa, para poder eh, que, que descansen las criaturas, porque no lo vamos a levantar a las seis de la mañana, cinco de la mañana, para poder desarmar la carpa. Yo quisiera que por lo menos nos den una manito, ...que hablen con la municipal... ...para que lo puedan de dejar vender... ...nosotros nosotros vendemos cositas de osito... ...cositas para el río... ...un poquito de billutería... En, 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 ...cosas iluminosas... Esa, ...son cositas... ...sencillas, ¿no? ...vendemos cosas... ...¿Venden en la costanera también, ¿en el, para qué lado? No? ...Sí, sí, sí, vendemos ahí... ...bueno, de ahí nosotros... ...del puente para el otro lado lo cogieron... ...pero mal, que no iban a quitar la mercadería... ...lo iban a secuestrar la mercadería... ...lo vinimos para acá... Acá también nos molestan. ¿Por no, qué le vinieron a Servicio de ¿No hay trabajo en Córdoba? No, 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 no hay trabajo. Eh, con todo respeto, lo, a Córdoba lo pinta de una manera, pero Córdoba no hay trabajo, no hay nada, 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 ni albaniñaría de nada, de nada, ni para abajo una calle. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
4: La columna de Martín Aranís.
8: Miguel, vamos a adelantar cómo viene el famoso poroteo en el Congreso Nacional por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ah, bueno. Los números, cómo viene según los cálculos que hace el gobierno. Perdóname, te voy a preguntar si hay sí. tres
4: eh, posiciones, si hay tres bloques, o no bloques, sino si hay... Posturas. Eh, tres posturas. sí. O dentro del oficialismo, porque
8: me parece que dentro del oficialismo hay dos, ¿o no? Yo creo que hay más de dos en ah, el oficialismo ah, bueno. y en la oposición. Pues ya me contestaste. Sí, bien. hay más. Bueno. ¿Por qué? Digo que hay más de dos. En el pro están divididos. Algunos que sí, los más eh, blandos, para decirlo de alguna manera, uh -huh. el sector más duro.
4: Palomitas, los palomitas.
8: Los palomitas no. estarían de acuerdo, los más duros dicen, no, esperemos la letra chica... Veamos qué, qué dice, pero son los más resistentes. Uh -huh. El radicalismo, ya lo ha dicho Gerardo Morales, está en condiciones de acompañar el acuerdo y la coalición cívica de eh, Lidita Carreo también. 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 Así que en la oposición tenés cuatro posiciones a ella. Después, en el oficialismo hay distintas posturas: los que van a acompañar al gobierno, los que no lo van a acompañar, ya lo ha hecho Máximo Kirchner, lo ha expresado, y un sector como. Eh, que está esperando. Las señales, la letra chica, cuáles son los términos del acuerdo. Y hay un cordobés allí dentro. O sea, de eso. que esos están con los halcones sí. de, del PRO. Bueno, ahí están. <risa> ah. Bueno, estas son las posturas, Miguel, ¿no? Estarían tocándose, digamos, ¿no? Eso es verdad. En el caso de Córdoba, los diputados del Frente de Todos, las tres posiciones tenés. En el caso de Eduardo Fernández, del Frente de Todos, dice sí, voy a componer el proyecto. Viene de la línea de Carlos Heller. Heller Ajá. ya se manifestó a favor. Lo tenemos a Gabriel Esteves que es de la Cámpora. Gabriel sí, Esteves sí. seguramente va a acompañar a Máximo Kirchner. Y está Pablo Carro, que si bien tiene muy buena relación con Máximo Kirchner, no quiere romper con la Casa Rosada. Así que es muy probable que Carro también acompañe el proyecto Ajá. con alguna disidencia en el debate en particular. Miren, ahí están eh, un tres sí, posiciones. Un po sí, pero. Sí, pero. pero sí. sí, pero. Sí, pero. Bueno, 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 Vamos a la general. A ver. ¿Cómo estarían hoy los números? Y por ahora el oficialismo le sobrarían los votos para alcanzar la aprobación en, en diputados. Pero claro, lo ideal, la intención que tiene el gobierno, no es solamente conseguir la mayoría, sino que conseguir el máximo consenso posible para mostrarlo al Fondo Monetario Internacional. No solo por los dos años que quedan de esta gestión, sino también para decir, bueno, esta es una política de Estado, el próximo gobierno que llegue en 2023, seamos nosotros, o sean otros, también van a continuar con este acuerdo, y es un poco... El mensaje que le está dando la reta hacia el interior. Claro. Si nosotros ganamos en 2023, tenemos que respetar esto y uh -huh. por ende tenemos que, que acompañar. Pero vamos a ver qué termina resolviendo la oposición. Hoy los números estarían en la Cámara de Diputados de 118 legisladores del frente de todos, entre 80 y 90 estarían acompañando. Bueno, sí, mayoría ahí. ¿eh? Claro, quedarían unos 30, 35 de la cámpora y aliados que no acompañarían, pero se abstendrían, Miguel. ¿eh? Bajarían al recinto, darían el quórum pero ah, se abstendría, no, no van a votar en no contra. Voto. La oposición también, aquellos legisladores de la oposición que no voten a favor, van eh, a abstenerse, no van a votar en negativo, porque la oposición fue la que obtuvo el, el crédito este de Macri, digamos, ahí dirían en el pueblo sí, sí. como medio cole paja ¿no? Bueno, uh -huh. entonces, para evitar esa situación, la abstención. En la oposición el número también es muy grande de legisladores que lo van a acompañar. Alrededor de 70 adhesiones, el oficialismo ya tiene ese número. Es decir, 90 más 70, estamos hablando de 160 diputados. le sobra muchísimo sí, sí. para aprobarlo porque son 130, 31 para conseguir la mayoría. Claro. O sea, los números para aprobarlo están. Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pero no quiere eso el gobierno. El gobierno lo que quiere es lograr el mayor consenso posible. Primero, hacia el interior de la fuerza, uh -huh. y para eso está trabajando Gerardo Martínez, el nuevo, secretario, el nuevo presidente del bloque, para aquellos que dijeron que no, junto con Máximo Kirchner, sí. terminen votando a favor. Allí sería un poroto más. Y también negociar con la oposición para que más legisladores acompañen este, este proyecto. Recordemos que la Cámara de Diputados tiene en total 272 legisladores.
4: Claro. Bueno, me imagino la cantidad de reuniones que habrá en, dentro del oficialismo, ¿no? Con Máximo Kirchner, que es la figura eh, opuesta a esto, porque sí. se ha renunciado...
8: En disidencia con el acuerdo. más o con de el preacuerdo. Más de 100 reuniones tuvo en estos días Gerardo eh, Martínez, el nuevo presidente del bloque, Miguel. M claro. Más de 100. Y le toca a él ahora bailar con la más fea. Con la sí. más fea. Le dejó la banca calentita, pero, máximo. Claro, pero hasta ahora sería solamente el sector más duro, la cámpora y algunos aliados los que dirían que no, Miguel. ¿eh? Uh -huh. Sería un grupo muy duro dentro del oficialismo. El resto estaría acompañando este proyecto de. De Alberto Fernández, Martín Guzmán, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Discusión que se va a dar, no ahora en febrero, no en Extraordinaria, sino a partir de marzo, cuando se abran las sesiones ordinarias. Bueno, muy bien. Ahí tienen el panorama lindo para aclararlo. Eh, quería preguntarte algo. Sí. ¿Las abstenciones sí. no influyen en el resultado final? No. no, no. ¿Cuentan los positivos y negativos? Claro. Por ejemplo, la votación podría terminar 170 positivos, eh, 50 abstenciones y 40 negativos. Listo. Bien. El proyecto aprobado. Bueno. No cuentan ni como negativos ni como positivo
0: Son Muy las bien. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Se ablacionaron, sí es una muy multiorgánica en el hospital, una persona joven de otra localidad que tuvo un accidente automovilístico, un accidente de tránsito con trauma grave, que evolucionó a muerte cerebral y bueno, se pudo ablacionar. Finalmente un proceso que comenzó la doctora Patricia Naprini, eh, quien es coordinadora de la ablación tractante del hospital Pasteur, y se logró la de una muy multiorgánica en el día de allá, donde se lograron eh, ablacionar hígado, corneas y riñones. Eh, obviamente con muchísimas instituciones, eh, tanto de salud como extra, instituciones extra, digamos de salud, eh, como ser eh, desde el aeropuerto, la policía,
9: mucha gente, eh, tanto sea médica como administrativa, eh, trabaja en esto.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Eh, bueno, los carnavales se van a llevar a cabo el 18, 19 y 20 de febrero en el Parque Hipólito Yrigoyen. Eh, desde las 20 horas se va a empezar a pedir el pase sanitario en los diferentes accesos. Hemos armado un, un corredor para poder solicitar el pase sanitario a la gente que va a entrar en el, en el parque. Eh, se va a cortar la calle Belgrano a la altura de la calle Italia Entonces ahí eh, no se va a poder transitar con vehículos por la calle Belgrano Ese va a ser el primer control sanitario Bien. Después tenés un control que va a estar sobre Belgrano y Sarmiento El otro sobre Belgrano y Alem Y el otro sobre Belgrano y Rivadavia La Rivadavia sí va a quedar habilitada al tránsito vehicular Y sobre General Paz Dentro del parque Hipólitirigoche va a estar el estacionamiento de autos Después seguís por la calle Rivadavia, a la altura del playón va a estar el estacionamiento de motos. Y cuando llegues a la Santa Cruz, ahí vas a tener el otro control sanitario.
7: Bien.
9: Este control sanitario en qué consiste en presentar el carnet de vacunas, ya sea eh, en papel o que le saques una fotografía con el teléfono del frente del carnet y del medio del carnet donde, donde te sellan las dos dosis, o bien... Eh, a través del Ciudadano Digital, de Mi Argentina, de Cuidar, de algunas de las aplicaciones vigentes donde vos puedas demostrar que tenés la, las dosis de la vacuna puesta. Siempre cualquier formato que vos presentes el pase sanitario tiene que estar acompañado por tu DNI para corroborar que seas la persona que dice que está vacunada. Eh, durante las tres noches van a participar los tres barrios de Villanueva. Eh, los olmos sarmiento y san antonio el día viernes va a comenzar el carnaval con eh, un acto de reconocimiento a aquellas personas que de alguna u otra manera han colaborado y participado en los 35 años del carnaval y también se va a reconocer a la comisión actual no la comisión de la edición número 35 del carnaval